0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche. Wer das Format zum ersten Mal hört... Es werden drei Podcast-Tonsequenzen vorgestellt, die im Laufe der Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. Da wird immer ganz bunt gemischt und wir picken uns da ganz willkürlich drei Podcasts raus. sind Natürlich einige mehr erschienen in der letzten Woche. Da seid zum Beispiel der Profcast erwähnt. Da sprechen Jojo und der Professor über die beiden Enklaven Eswatini und Lesotho, sprechen über Groundtopping und Reisen in den entsprechenden Ländern im Format Football Was My First Love International ist der zweite Teil des Brasilien-Interviews erschienen. Da gibt es dann so ein paar Geschichten zu Distanzen bei Auswärtsspielen, wir gehen auf die Karneval- und Kampfsportkultur ein und wie diese Kulturen in die Fanszene mit einfließen, das ist wieder sehr interessant. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal wieder reinzuhören. Im Football Was My First Love Podcast von Pini gibt es den dritten Teil des Interviews mit Scouser. Scouser war oder ist mit Liverpool unterwegs und das schon seit einigen Jahren. Der hat die Katastrophe von Heisel live miterlebt und äh, Erzählt von Liverpool in den 80ern, in den 90ern. Jetzt in der aktuellen Folge geht es dann auch um die Entwicklung der Fanszene mit Aktualitätsbezug. Also es gibt tatsächlich noch Leute, die da immer noch die Fahne hochhalten und da äh, spricht das Kauser ein bisschen drüber. Und bei der Fußballweltreise geht es in dieser Woche mit Nils nach Albanien. Dann ist am Wochenende auch noch der neue Podcast von Kaffeekränzchen mit Schuss erschienen. Äh, Winko hat einen Interviewpartner gefunden, der in den 90ern bei einem Auswärtsspiel in Brügge von einer Leuchtrakete getroffen wurde, entsprechend auch im Krankenhaus lag und äh, er berichtet von der Werder-Fanszene vor 30, 40 Jahren und erzählt dann explizit auch noch von diesem Spiel. Lohnt sich da auf jeden Fall auch mal reinzuhören. Den Anfang der Tonsequenzen macht der Pappenheimer Podcast. Die beiden Pappenheimer huldigen die Fanzinkultur ist das Thema, was auf diesen ganzen Podcast aufbaut und geben einen Blick hinter die Kulissen, weil beide Fernsehenschreiber sind, haben aber auch immer mal wieder Gäste von berühmten Fernsehens zu Gast. Da sei zum Beispiel der Duggel erwähnt, der dort schon war. Der Kompass hat sich auch schon bei den Pappenheimern zu Wort gemeldet. Und jetzt ist, ist das Republikfluchheft meiner Meinung nach das beste ground heft was aktuell auf dem Markt ist, sei es inhaltlich oder auch optisch, ist es immer sehr gut aufgemacht. Die haben jetzt auch erst kürzlich eine neue Ausgabe rausgebracht und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Jetzt habt ihr ja
1: gesagt, äh, bei 99 Prozent der Spiele könntet ihr schon so eine gewisse Prognose abgeben, da geht was und was nicht. Ähm, gibt's für euch denn noch Überraschungen dann in Polen tatsächlich? Also wo ihr dann selber da steht und ähm, die Kinnlade bis auf den Boden habt? Oder ist das eher so, okay, da kommt jetzt Mob A, B, C, ähm, die dürfen mit so und so viel fahren. Ähm, dann weiß ich, dass die und das und das in etwa vorbereiten. Ähm, und ich habe eigentlich schon so eine Halbgarantie, dass da äh, gleich auch noch ein paar Fackeln angezündet werden und ähm, ich mache meine Bilder und bin glücklich oder ist es eher so ähm, doch noch so, ha, ich weiß gar nicht, wenn ich heute losfahre, was mich da so erwartet?
2: Also mit 99% war vorhin sowas gemeint, wie dass jetzt bei einem Extrembeispiel wie Lipsco der Fall sein könnte, dass Beispiel Spiel A wirklich null Leute da sind und bei dem Highlight-Spiel 250 Leute, also das einzuordnen, das gelingt euch schon zu 99%. Trotzdem bleibt Polen immer, immer auf irgendeine Art und Weise eine Überraschungstüte. Du kannst, außer du hast halt einen Kontaktmann, der dir vor vorher sagt, auch wenn ich das teilweise gar nicht möchte, was passiert, dann kann ich mir natürlich darauf einstellen. Aber ansonsten weißt du bei keinem Spiel, was passiert. Es kann ja auch immer sein, dass äh, dann draußen die die Ordner oder die Polizei sagen, trotz 2500 verkauften Gästekarten kommt ihr heute gar nicht rein. Warum auch immer? Das kann immer passieren. Und genauso kann es passieren, dass ein, ein, ein Gästehaufen in der fünften Liga losfährt und nie da ankommt, weil zwischendurch irgendwas passiert ist, die überfallen wurden und von der Polizei zurückgeschickt wurden. Das heißt, das kannst du nie voraussehen. Aber ähm, klar gehst du bei bestimmten Spielen mit einer Erwartungshaltung rein, aber du bist immer froh oder sehr, sehr glücklich, wenn es dann am Ende mindestens so gut gelaufen ist, wie du dachtest. Überraschungen gibt's in Richtung nach oben und definitiv Richtung nach unten, aber immer. Und davon sind auch wir nach 2020 haben wir jetzt nach knapp 15 Jahren Polen fahren nicht. Das kann immer passieren. Ja. Ich überlege gerade, was es da zuletzt zum Beispiel gab. Ähm, Rennel, hast du gerade was auf der Pfanne, wo wir so bitterböse enttäuscht und aber auch großartig überrascht wurden?
1: Profislanker Lipsco, Thomas. Der Stachel sitzt ja gut wie lange ist der jetzt ja. zwei drei Jahre so dermaßen tief
2: aber aber da da haben wir da sind wir aber auch Rodeo geritten also da da da, da, da stand es ja auf der Kippe ob das großartig wird oder scheiße
1: ja aber ja nee aber das zielt auf die auf die Frage ab ne also wir sind ja in der Erwartung hingefahren, ne dass da ein Haufen steht von Puffis Lanko mit ja wie nicht 100 Mann ne das war ja unsere Erwartungshaltung und dann kommen wir da an und da stehen 20 Hansels ne? die äh, ja sich am Kopf kratzen also das war eure größte Enttäuschung bis jetzt da, ja? Zweimal, zweimal. Wir waren zweimal, zwei da war zweimal, eh, immer war gar keiner
2: da von Povislanka äh,
1: und immer waren 20 Mann da, die nichts weiter gemacht haben.
2: Fahrzeit ungefähr siebeneinhalb Stunden, glaube ich, war das. Hinzu, Boah. nur hinzu. <lacht>
1: Ja, Respekt für so eine Scheiße, dann sich aus dem Bett zu quälen und da hinzufahren. Dann fährt man wahrscheinlich reichlich angefressen zurück.
2: Ja, das ist auch noch was, was mir da gerade einfällt, was so die Faszination Polen ausmacht. Mittlerweile ist es zumindest bei mir so, ich bin oder habe festgestellt, dass ich so ein bisschen hm, äh, Szenehopper ist ein blöder Begriff, aber irgendwo so ein Szene-Sammler vielleicht bin. Also ich bin mega glücklich, wenn ich wieder eine, eine Szene gesehen habe, die ich vorher noch nicht gesehen habe in Polen. Das gibt's bei mir auch noch ganz normal, weil es einfach so viele gibt. Ich habe definitiv noch nicht alle gesehen. Und äh, wenn mir das dann mal gelungen ist, wieder eine Truppe zu sehen, die ich vorher noch nicht hatte, dann bin ich da super glücklich. Und auch das macht die Faszination dessen aus, warum wir da immer hinfahren. Nämlich immer die Hoffnung zu haben, doch nochmal was Neues gesehen zu haben. Und man muss auch oft in Polen das Glück haben, eine bestimmte Begegnung zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten Voraussetzungen zu sehen, äh, zu erleben. Denn ähm, Manche Partien gibt es in jeder Saison fünf Jahre in Folge. Die ist aber nur in der dritten Saison super gut, weil die Einspielung Aufstieg, bei den anderen hat es vorher irgendwie geknallt und die können sich gerade besonders nicht riechen oder die dürfen endlich mal dahin fahren, weil die Polizei das erlaubt oder weil der Gästeblock endlich fertig ist. Also ich kann mich an ganz, ganz wenige Spiele erinnern, die so, sag mal, in den unteren Ligen stattgefunden haben, die in mehreren Jahren ineinander immer ein Knaller gewesen sind. Ja, also ich sag mal, wenn die einmal Knaller waren, ist die Chance sehr gering, dass die im darauffolgenden Jahr nochmal knaller wird. Weil einfach die Polen auch so sind, dass die sehr schnell satt sind. Haben so ein, ein, ein Beispiel, das hatten wir auch mal im Heft, ich weiß jetzt gar nicht welche Ausgabe, ich glaube die neuen ähm, Pokonjesk äh, gegen unjanova Sajina. Das war, die haben dann seit ein paar Jahren, äh, nee, also die haben öfter mal gegeneinander gespielt, aber. Beide Szenen nach einer längeren Pause wieder aktiv gewesen. Es gibt ja in kleineren Städten in Polen immer mal, dass eine komplette Generation weg ist. Szene tot. Gibt es ja ein paar Jahre dann mal. So, und die beide waren halt auf den Punkt wieder da, weil sie neue Freunde hatten. Und Leute kamen aus dem Ausland zurück, aus dem Knast zurück, wie auch immer. Und dann war das halt ein Top-Spiel mit äh, mehreren Aktionen. Ich glaube, auf Heimseite standen knapp zwei Leute. Im Gästeblock 150
0: der nächste Podcast ist zwar nicht in der letzten Woche erschienen, ist aber so ein bisschen untergegangen. es ist so ein bisschen der Underground, ja Riesenwortspiel der Underground-Podcast. Ähm, Grounds und Bier, das rate ich dir, ist der Titel, gibt es auch nicht in den sozialen Netzwerken zu finden, sondern betreibt der Fabian einfach nach Lust und Laune, äh, wie er gerade mal Bock hat in der Football-Was-My-First-Love-App. Hat auch keine festen Hochladzeiten. Deswegen geht das immer so ein bisschen unter. Lohnt sich aber echt reinzuhören, er erzählt so ein bisschen von seiner Groundhopping-Karriere, war dann auch Anfang der 2000er schon mal unterwegs, zu seinem Länderpunkt Polen berichtet er, was wirklich sehr amüsant ist, weil er gar keine wirkliche Vorstellung hatte von dem, was er da macht oder was er da erlebt beim, beim Krakau-Derby oder so. Und äh, die letzte, aktuellste Folge, da geht es um seine fan beim FC Bayern. Fabian kommt aus NRW, ist Bayern-Fan, ist dann auch zu allen Bayern-Spielen gefahren und berichtet aus einer Meistersaison, wo es dann nach dem Spiel mit der Polizei eskaliert ist. Und obwohl das Ganze in der Form des Monologs stattfindet, ist es wirklich sehr unterhaltsam, was ja immer schwierig ist, wenn man alleine spricht. Aber das, das kriegt der gute Mann gut hin, deswegen lohnt sich da auch mal
3: reinzuhören. Aber damals dann in der, ja, das muss ja dann die Saison 2002, 2003, denke ich, gewesen sein, ähm, die Vorfälle bei der Meisterfeier, ähm, das möchte ich auch gerne noch schildern, weil ich auch diese Szene noch absolut ganz klar vor Augen habe und ich da auch mit involviert oder, ja, oder dabei gewesen bin, ja, letztendlich involviert auch auch, äh, weil der ganze, äh, Mob, der dann da unterwegs war, oder, weiß, Mob passiert ja schon ein bisschen so, das war einfach ein Fan, Fanmarsch, sag ich mal der da unterwegs war, davon involviert war. Ja, es war also so, dass, ich weiß leider die Paarung nicht mehr, aber das war dann auch noch nicht das letzte Heimspiel der Saison, sondern irgendwann davor, denke ich, als Bayern wirklich Meister geworden ist, von den Punkten her, hat dann auch die Fans dazu aufgerufen, an dem Tag auch unbedingt mit roten Klamotten zu kommen, um danach auch diesen Fanmarsch zu durch München durchzuführen, im Fall der erreichten Meisterschaft. Und dazu kam es dann auch, und ähm, ja, das war ähm, toll, also wir sind dann durch München gezogen auch über die Leopoldstraße und äh, ja, damals der Vorsänger ähm, war der äh, war der Landauer lustigerweise Landauer wegen äh, guter Bezug zur Kurt Landauer aber äh, ja, der Landauer damals hieß dann äh, äh, sicherlich so, weil er da von dort kam aus Landau auch ein super cooler Typ, ich fand damals, ähm, wäre auch mal interessant zu wissen was der heute so macht, ich kann es nicht sagen auf jeden Fall, ähm ja, auch mit Megafon und hat dann Lieder vorgegeben. Wir haben Humbas auf der Straße gemacht, so wie man es halt kennt. Haben einfach gefeiert, absolut friedlich. Ich glaube, es gab nicht mal Pyro. Wir haben einfach nur, ja, ein bisschen Party gemacht. Auf tolle Art und Weise. Auch auf der Leopoldstraße, natürlich auch in Polizeibegleitung. Und ich kann mich dann noch an die Szene absolut genau erinnern, weil ich wirklich direkt bewusst erlebt habe. Und das Ganze war dann für mich auch so ein typisches Beispiel, dass die Polizei, wie man es ja auch zu hundert und tausend Fällen, äh, wird jeder ähm, aktive Fan äh, bestätigen können, wirklich nur die Polizei dazu beigetragen hat, dass diese Situation eskaliert ist. Denn wenn das einfach alles weitergelaufen wäre, es war super friedlich, wäre gar nichts geschehen, außer halt ein bisschen Verkehrsprobleme vielleicht dadurch. Es ist nichts, also, also soweit ich weiß, nichts beschädigt worden. Es gab keine krassen Auswüchse. Es ist nichts gemacht worden. Es wurde einfach nur gefeiert. Und dann kamen wir irgendwann an einen Kreisverkehr, sehe ich noch genau vor Augen. Und ich weiß noch, dass der Landauer dann auf der Mitte von diesem Kreisverkehr stand, mit zwei, drei Mitstreitern und irgendwas angestimmt hat, irgendein Gesang oder eine Humba, ich weiß es nicht mehr. Und, äh, ich glaube, dass die Polizei dann irgendwie auch gesagt hat, ja, er soll da runtergehen und, ähm, aber er hat dann irgendwie noch diesen Gesang kurz beenden wollen. Und dann kam ein Polizist und hat den Landauer auf übelste, rabiate Art und Weise von diesem Kreisverkehr geschleift, also äh, irgendwie Schwitzkasten oder, oder am Kragen gepackt und ihn da quasi, ähm, Wirklich runtergezerrt, ohne auch vorher nochmal zu sagen, hey, jetzt geh runter, sonst müssen wir einschreiten, sondern direkt auf den Kreisverkehr gelaufen und ihn runtergezerrt. Ja, und dann ist natürlich klar, dass die Fans sich das nicht hat bieten lassen. Ja, und dann ist diese ganze Eskalation gekommen. Dann flog, das sehe ich auch noch definitiv vor Augen, eine Bierflasche Richtung Polizei. Und ist dann auch da zerscheppert. Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, ging die ganze Eskalation los, dann ist natürlich die Polizei eskaliert und der ganze Nachmittag, der oder auch Abend, früher Abend, der so toll war, ist dann völlig ähm, ja, eskaliert, im Chaos versunken und es wurde alles beendet und die Polizei hat Ketten gebildet und uns eingekesselt und, ähm, ja, also wirklich ein Paradebeispiel, wie die Polizei doch, ja, da auch zur Eskalation nicht nicht beigetragen hat, sondern die Eskalation herbeigeführt hat, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, ich weiß noch, wie, wie wir auch dann damals, was natürlich für die sinnlos war, aber man war einfach so schockiert und auch fühlte sich so ungerecht behandelt, auch versucht haben, mit Polizisten zu diskutieren, aber ja, die standen halt da, haben ihr Ding durchgezogen und man musste froh sein, dass man dann nicht auch noch ähm, auf die Fresse bekommen hat. Und ähm, ja, und dass dann im Nachgang davon die Vereinsführung des FC Bayern ähm, vielen, vielen Leuten ihre Dauerkarte aufgrund von Fehlverhalten <lacht> gekündigt hat, das hat mich auch absolut schockiert. Ich meine, letztendlich, äh, man weiß, es ist letztendlich äh, schon eigentlich Alltag und normal, aber ähm, das äh, hat mich absolut schockiert auch und äh, das hat mich auch von der Vereinsführung des FC Bayern äh, absolut enttäuscht und ich war ich war schockiert, weil man es eben selbst erlebt hat, die, Verein, die, die Fanszene hat sich völlig wichtig verhalten, gut verhalten. Die Polizei war zu 100 Prozent, das, das, ich bin keiner, der irgendwas ähm, besser darstellt, als es äh, war, aber in diesem Fall war die Polizei wirklich zu 100 Prozent für die Eskalation verantwortlich und dass dann die Fanszene quasi so bestraft wird, völlig zu Unrecht, äh, einfach nur durch einen Brief, quasi schriftlich mitgeteilt, äh, Leute, die wirklich jahrelange Dauerkarten in der Südkurve hatten, gefahren sind, gemacht, getan haben, ähm, Sachen vorbereitet, Choreografien geplant haben, einfach die Dauerkarte so entzogen wurde. Das hat mich absolut schockiert und, ähm, ja, und diese, diese ganzen Dinge, ähm, das das Handeln der Vereinsführung damals, ähm, das alles hat mich dann dazu geführt, mir die Frage zu stellen, okay, ähm, willst du das wirklich dann, ja sag ich mal, Leben lang so weitermachen?
0: Den Abschluss macht Rolf Fuhrmann, den ja vermutlich die meisten aus Funk und Fernsehen kennen dürften. Rollo Blick heißt sein Podcast-Sormat, was alle zwei Wochen in der Football was My First Love App erscheint. Und Rollo setzt sich dann so kritisch mit den Ereignissen, fußballrelevanten Ereignissen der letzten Wochen auseinander. Und diesmal hört ihr keine Tonsequenz, sondern die komplette Folge Rolloblick.
4: Hallo, hallo, Rolloblick zum sechsten für Football was my first love. Advent, Advent, der Fußball brennt, möchte man meinen. Aber brennt er denn wirklich noch? Ist es denn noch der Fußball mit Liebe, Lust, Frust und Leidenschaft, mit allem, was zum Leben gehört, mit Hand und Fuß, möchte man meinen? Ist es noch dieser Fußball, den auch Diego Maradona verkörperte? Mit allem Laster, mit allen Höhen und Tiefen. Die Argentinier haben gesagt, der menschlichste unter den Göttern. Ich bin sehr traurig deshalb. Ein Großer ist gegangen. Und ich muss sagen, für diese tollen Momente vielen Dank auch im Nachhinein. Ja, und Fußball heute? Ist es nicht nur noch die Frage von Macht, Geld und Verteilung der Fernsehgelder? Allein die Bayern bekommen wieder über 100 Millionen. Und Arminia Bielefeld als Krösus nun gerade nicht verschrien 34 Millionen. Wie soll man da jemals noch von unten nach oben kommen? Nein? Mein Fußball ist es so nicht mehr und schon gar nicht natürlich in diesen Zeiten mit Geisterspielen. Ich kann mir nicht helfen. Die Leidenschaft, die Lust, das Feeling im Stadion, die Bratwurst, das Bier, alles fehlt mir. Ich kann es nur noch am TV genießen oder auch nicht. Meistens mache ich noch nebenbei was anderes, weil alleine mich das nicht ausfüllt. Es sind scheinbar nur noch irgendwie Ergebnisse. Nein, mein Fußball ist das so nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jemals wieder so werden wird wie früher. Ich glaube nicht. Da müsste schon sehr viel passieren. Da müsste die Blase auch irgendwann mal platzen. Und es ist ja nicht so, dass Corona das einzige Problem die ganze Zeit war und ist. Auch vorher gab es ja viele Auseinandersetzungen mit den Fans, mit äh, Vereinsführungen, die keine Pyro wollten, die keine Ultras wollten, also diese Diskussionen werden ja spätestens, wenn Corona vorbei ist, falls es jemals vorbei sein sollte, wieder aufflammen. Nun gut, es ist aber auch so, dass es noch was Positives gibt. Ja, es gibt was Positives. Union Berlin, auch gerade nicht als Krösus der Liga beschrieben, sondern auch einer derjenigen Vereine, die ganz wenig Geld bekommen, oder relativ wenig, sagen wir es mal so, steht relativ weit oben und auf den internationalen Rängen. Mal sehen, wie lange das ausgeht. Max Kruse, auch so ein Vertreter, wo man nicht genau weiß, was ist das eigentlich für ein Typ. Ein Spieler, ein Zocker, auf alle Fälle auch irgendwo ein genialer Fußballer. Und Union Berlin profitiert sehr stark von ihm. Ich finde, eigentlich ist großartig, was da passiert. Und dass es zeigt, dass man vielleicht mit etwas Glück geschickt und Voraussicht und guten Einkäufen doch noch etwas bewirken kann in dieser doch so vorstrukturierten Liga. Nichtsdestotrotz stehen natürlich die üblichen Verdächtigen wieder oben. Übliche Verdächtige. Nehmen wir mal zum Beispiel Borussia Dortmund. Ja, sie könnten eigentlich ans Tor zur Meisterschaft anklopfen. Und zeitweise hat man ja auch immer das Gefühl, das hatte man ja auch in den letzten drei Jahren sowieso, schafft BVB endlich mal etwas das äh, vielleicht alle Fans irgendwo vermissen. Nämlich nicht nur die Spannung reinzubringen, sondern auch am Ende vorne zu stehen. Oder werden die Bayern wieder Meister? Also ich bin da sehr skeptisch. Ich denke, die Bayern werden Meister. Okay, nichtsdestotrotz gebe ich natürlich die Hoffnung nicht auf. Irgendwann muss es doch mal passieren. Und was passiert? Auch da brennt der Fußball. Das heißt, es sind mehr oder weniger Einzelfälle, die da brennen. Die Frage ist ja schon wieder, was ist eigentlich mit Favre? Kann er eine Mannschaft zur Meisterschaft führen oder kann er es nicht? Die Diskussionen reißen ja nicht ab. Die gehen seit drei Jahren. Da denkt man, ja, wunderbar, er ist ja auch ein toller Trainer. Macht die jungen Spieler stärker und äh, klopft immer an, ganz oben. Aber, äh, im entscheidenden Augenblick, da geht es wieder gegen irgendwelche kleinen, in Anführungszeichen, ähm, nicht gut aus. Und äh, dann verlieren sie auch noch gegen den ersten FC Köln, der bis dato auch nichts gewonnen hat. Und ähm, man fragt sich, wann, bitteschön, wann soll denn endlich mal da auch eine Kontinuität reinkommen? So dass man wirklich davon sprechen kann, ja, man bietet den Bayern Paroli. Und dann gibt es ja noch einen Einzelfall, falls es denn überhaupt als Einzelfall bezeichnet werden kann. Der Tabellenletzte heißt Schalke 04. Und bei Schalke, da hört das Drama nicht auf. Ibisevic suspendiert sozusagen, einer, der noch Tore machen konnte. Bentaleb und Harit auch erstmal auf Eis gelegt. Da ist es doch die Frage, kehren Sie zurück, können Sie zurückkehren. Schwere Diskussionen auf Schalke und es gibt nicht wenige, die sind da sehr skeptisch und denken, naja gut, dann geht es eben runter. Aber dann ist ja die Frage, wenn es mit Schalke runtergeht, wie weit geht es denn eigentlich runter? Finanziell sieht das alles andere als gut aus. Sie haben viele, viele Schulden, das Geld schon ausgegeben, was sie noch gar nicht bekommen haben. Also das wird noch ein Drama werden. Schalke, muss ich sagen, da bin ich auch ehrlich gesagt ratlos. Da spielen sie eigentlich so 35 Minuten ganz gut äh, in Gladbach und dann äh, geht das Drama wieder los und äh, sie verlieren sang- und klanglos 4 zu 1. Also ich habe meine Hoffnung da zwar noch nicht aufgegeben, aber bin sehr skeptisch. Eigentlich ist es wahnsinnig schade um den Ruhrpott. Es war immer so, dass Dortmund, das Schalke natürlich dazugehören. Und Schalke, wer weiß wie lange noch und wie tief es dann vielleicht geht. Ich mache da gar nicht dran denken und für alle Schalker Fans äh, tut es mir wahnsinnig leid. Die sind ja auch am Verzweifeln. Aber das ist nicht der einzige Einzelfall. Es gibt ja noch einen und zwar in der Nationalmannschaft. Jogi Löw steht jetzt doch nicht nur in der Kritik, sondern auch äh, kurz vor einer Entscheidung äh, über seine Zukunft eigentlich hieß es ja, ja, Yuri bleibt auf alle Fälle bis zur Europameisterschaft. Das muss ich sagen, finde ich eigentlich auch richtig. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und unter diesem Druck, unter diesen Belastungen, äh, da noch weiterzumachen, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Der Auftritt der Nationalmannschaft in Spanien, das war einfach purer Horror. Und ich frage mich nach wie vor, das frage ich mich ja schon seit Jahren, hätte Juri nicht besser aufhören sollen nach der Weltmeisterschaft? Also mehr geht doch eigentlich gar nicht. Mehr kann man doch gar nicht erreichen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da sehr unschlüssig. Eigentlich hat er eine tolle junge Mannschaft, aber wenn diese junge Mannschaft versagt in solchen Spielen und selber vielleicht gar nicht weiß, woran es liegt, dann bin ich auch ratlos. Ich bin mal gespannt, wie das mit Juri ausgeht. Ich vermute aber trotzdem mal, dass er bis zur Europameisterschaft auf alle Fälle weitermachen wird. Ja, und was ist sonst noch mit der Liga? Wir warten ab. Wir warten einfach ab. Es ist ja auch erst der neunte Spieltag gewesen. Also noch ist nichts entschieden. Ich, ich, ich hoffe ja immer noch inständig, dass irgendwie das spannend bleibt und vielleicht ja doch jemand anders mal Meister wird. Ja, und dann gibt es noch die Champions League. Ja, was äh, ist da? Überraschung für mich, muss ich sagen, Borussia Mönchengladbach, die sich in dieser starken Gruppe sehr gut schlagen. Bei Bayern gehe ich davon aus, dass sie es schaffen. Bei Leipzig bin ich mir nicht sicher, ob sie das packen können. Und Dortmund, ja, wenn Favre mal wieder einen guten Moment hat oder die Mannschaft, na naja, es ist auch ein großer Gegner. Also setze ich darauf, dass auch die Dortmunder es packen werden. So, Advent, Advent. Der Fußball brennt äh, hoffentlich mehr als nur eine Kerze und äh, dass dann irgendwann auch wieder alle Kerzen am Baum des Fußballs brennen. Tschüss, bis dahin. Das war die
0: Fußball-Podcast-Woche. Schaut gerne mal in der Football-Was-My-First-Love-App vorbei. Da gibt es jede Menge Podcasts. Ihr findet die App in den gängigen App-Stores und auf den Kanälen bei Instagram und Facebook werdet ihr immer mit aktuellen Informationen rund um die Podcast fußball podcast versorgt.